0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen
1: Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
2: Man muss schauen, dass da diese richtige Heizung gemacht
3: wird. Der Großvater, der hat dabei gesagt, das Holz muss in Christmonat geschlagen werden. Weil da das Holz keinen Saft zückt, weil es länger,
4: weil kein Saft nicht läuft.
3: Wir haben heute noch Balken drin vom
1: damaligen alten
3: Pfarrhof.
4: Und jedes von diesen Bauteilen hat man genutzt, um es schmuckvoll auszuziehen.
1: sind ja richtige Schaustücke, die die Zimmerleute da abgeliefert haben.
4: Bei so einem Aufrichten ist ein Foto gemacht worden, und dann stehen da auf dem Fürst oben der Meister mit seinen Gesellen, die ganzen Heifer. Dann sieht man, was das für Unternehmerpersönlichkeiten waren, für Handwerkergrößen.
5: Aber man wohnen will, da in einem Seenhausen, jemand mehr drin. Sie kennen dann immer das Wald sein, und das, das geht da nicht mehr.
6: Ein hülzerne Behausung. Die Tradition der Holzarchitektur in Bayern. Feature von Herbert Becker.
7: Holzhäuser sind extrem wohngesund. Die Atmosphäre in einem Holzhaus ist was ganz was Besonderes.
6: Alexander Kampf ist Marketingleiter bei einer Firma, die in Roding in der Oberpfalz Naturholzhäuser herstellt.
7: Bauen mit Holz, das ist Trend zurzeit. Und das hat den Hintergrund, dass die Holzhäuser erstens mal sehr traditionelle Bauformen sind. Sie sind aber gleichzeitig auch hochmodern mit der Fertigungsweise, die wir hier verfolgen.
6: Holzrahmenbau nennt man diese Fertigungsweise. Es handelt sich bei ihr um eine Variante der Ständerbauweise. Ein Rahmen aus Holz wird mit Platten versteift, die zugleich die Wände bilden. Den Raum zwischen Innen- und Außenwand füllt man mit Dämmstoffen aus. Diese Konstruktionsweise ist verwandt mit der des traditionellen Fach- oder Bundwerkbaus. Im Aussehen allerdings unterscheiden sich die modernen Holzbauten oft massiv von den herkömmlichen Holzhäusern.
7: Teilweise kann man Holzhäuser so fertigen, dass man dem Haus von außen gar nicht mehr ansieht, dass es eigentlich ein Holz ist. Vorne drauf auf diese Holzständerkonstruktion kommt dann eine Putzschicht und die ist genauso wie bei jedem anderen Haus auch. Also ich habe eine sehr moderne und eine sehr gesunde Wandkonstruktion und muss überhaupt keine Abstriche mehr machen im Hinblick auf Design, Gestaltung oder Architektur.
6: Wer bei Holzhäusern in erster Linie an Almhütten oder alte Bauernhäuser denkt, mag, wenn er kubische Formen und breite Glasfassaden sieht, die Nase rümpfen. Doch es gibt eine ganze Reihe von Gründen dafür, dass wieder mehr Holzhäuser gebaut werden.
7: Weil sie äußerst energieeffizient sind und zweitens einen extrem hohen ökologischen Standard bieten.
6: Alexander Kampfs Kollege Jürgen Ferstl nennt zwei weitere Punkte
3: weil man natürlich von der Aufbauzeit her wesentlich schneller sind und man zieht dann in ein trockenes Haus ein. Und man muss
7: das Haus erst austrocknen lassen.
6: Nicht zuletzt haben moderne Holzbauten jene Vorteile, die Holzhäuser schon immer hatten.
7: Man merkt wirklich den Unterschied zu einem gewöhnlichen Massivhausbau. Ich habe einen besseren Luftaustausch, ich habe eine bessere Raum- und Wohnatmosphäre drin, besonders Allergiker. Wissen dies zu schätzen und merken das eigentlich sofort, weil man einfach im Holzhaus freier durchatmen kann.
6: Gerade was das gesunde Wohnen betrifft, hat der amerikanische Schriftsteller Mark Twain während einer Europareise in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Beobachtung gemacht, die er mit folgenden Worten wiedergab:
8: Ich habe nie verstehen können, warum die Deutschen, die so viel Holz in ihren Wäldern haben, sich partout darauf versteifen, Häuser aus Stein zu bauen. Jetzt allerdings. Wo ich weiß, über welche Mengen an Rheumabädern dieses Land verfügt, sehe ich ein, dass die Deutschen in feuchten Steinhäusern wohnen müssen. Wo sollten sie sich sonst den Rheumatismus holen, ohne den ihre Rheumabäder überflüssig wären?
6: Als Mark Twain Deutschland kennenlernte, war die große Zeit der hölzernen Hütten und Häuser, in denen es sich in der Tat nicht schlecht leben ließ, bereits vorbei. Spätestens als der Mensch anfing, Ackerbau zu betreiben, brauchte er eine feste Behausung. Er errichtete sie aus den Materialien, die er dort vorfand, wo er sich niederließ, und er passte sie den klimatischen Gegebenheiten an. In Mitteleuropa spielte der Holzbau von Anfang an eine zentrale Rolle. Was man über die frühesten Häuser weiß, ist zum größten Teil der archäologischen Forschung zu verdanken. Aber die tut sich nicht immer leicht, zuverlässige Erkenntnisse zu gewinnen.
0: Sie müssen sich vorstellen, wir als Archäologen finden eigentlich immer nur die allerletzten aller Spuren der Häuser. Silvia Codreano-Windauer ist beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
6: für den Bereich Bodendenkmalpflege in Niederbayern und der Oberpfalz zuständig. Wenn sie von allerletzten Spuren der Häuser spricht, dann meint sie in erster Linie sogenannte
0: Pfostenlöcher. Seit der Jungsteinzeit haben die Leute ihre Häuser meistens auf ein tragendes Gerüst gestellt und die Träger, also die Gerüstpfosten, wurden in die Erde eingegraben, etwa ein Drittel der gesamten Höhe war in der Erde, was natürlich dazu geführt hat, dass die Hölzer sehr schnell verrottet sind. Für uns Archäologen ist es gut, weil selbst wenn das damalige Gelände, also die Oberfläche, auf der sich die Leute bewegt haben, längst aberodiert ist oder durch den Flug schon umgegraben ist, diese Standspuren der Hausgerüste, die finden wir noch. Aber wie aussagekräftig sind diese Spuren? Natürlich sind Hausforscher immer etwas skeptisch, wenn wir dann anhand von ein paar runden Verfärbungen gleich ganze Rekonstruktionen dieser Häuser machen. Aber es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten. Also Die Rekonstruktionen sind schon irgendwo begründet.
6: Meist bildeten die relativ eng nebeneinander stehenden Pfosten ein Gerüst, durch das sich ein Flechtwerk aus Ästen, Weidenruten oder dergleichen Wand, das mit Lehm verschmiert, zur Mauer wurde. Diese Bauweise, entwickelt bereits in grauer Vorzeit, war bis ins 14. Jahrhundert gang und
0: gäbe. Wir haben vor einigen Jahren in Matting, hier an der Donau, den Vorgängerbau eines Steinhauses untersucht und haben festgestellt, zu unseren großen Verwunderungen, dass wirklich bis um 1400 so ein Haus in Pfostenbautechnik mit eingegrabenen Pfosten da stand. Das heißt, wir haben da von 5000 vor Christus bis 1400 nach Christus, also mein Gott, 6000, 7000 Jahre immer die gleiche Holzkonstruktion.
6: Die Pforstentechnik wurde also in der Tat sehr lange angewandt. Aber sie war nicht die einzige Konstruktionsweise. Zu ihr kam, lange vor dem 14. Jahrhundert, der Blockbau. Die Hausforscherin Ariane Weidlich kennt Blockhäuser, die mehr als 800 Jahre alt sind und sich bis heute erhalten haben. In
1: Zentraleuropa kann man sagen, dass die die ältesten bekannten Wohnhäuser, die Blockbaukonstruktionen sind, derzeit in der Schweiz stehen. Die sind vom Ende des 12. Jahrhunderts im Kanton schweiz 1188. Wenn aber Blockhäuser erst einmal verschwunden sind, dann bleibt den
6: Archäologen keinerlei Handhabe zu einer Rekonstruktion. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass
0: wir nur das finden, was in der Erde Spuren hinterlässt. Blockbauten stehen ja nur auf der Erde. Wenn man dieses Blockhaus abbaut und wenn es vermodert ist, vielleicht verheizt oder so, dann äh, hat sich überhaupt nichts erhalten. Das können wir dann gar nicht nachweisen. So gesehen war es ein ausgesprochener
6: Glücksfall, als im Oktober 2013 bei einer Grabung am Regensburger Donaumarkt, jenem Gelände, auf dem das Museum der bayerischen Geschichte entsteht, ein
0: Holzgebäude aus dem frühen Mittelalter zum Vorschein kam. Was wir da finden, ist völlig anders. Das war der Rest eines Gebäudes, aufgebaut wie ein Blockhaus mit Rundhölzern, die übereinander lagen, aber die nicht an den Ecken aufgeblattert sind, so wie heute bei einer Sauna, sondern die Ecken waren zugespitzt und in eine Rille der Eckpfosten eingelassen. Was von dem
6: Gebäude übrig ist, hat die Jahrhunderte überdauert, weil es der Schlamm, in den es eingebettet war, luftdicht abgeschlossen hatte. Ein Teil des Hauses, das einst direkt am Ufer der Donau stand, fehlte allerdings. Wahrscheinlich hat ihn eine Überschwemmung fortgerissen. Die Lage des Bauwerks lässt einen Rückschluss zu auf den Zweck, den
0: es einmal erfüllte. Aufgrund der Nähe zum damaligen Ufer nehme ich an, dass dieses Gebäude jetzt nicht ein Wohnhaus war, sondern eher für die handwerklichen Aktivitäten am Fluss gedient hat. Vielleicht war es ein Lagerhaus, oder vielleicht wurde es auch handwerklich genutzt. Denn diese Uferbereiche waren in erster Linie für diese Zwecke vorgesehen.
6: Verblüffend war zum einen das Alter des Fundes. Das Gebäude ist über 1.000 Jahre alt. Es wurde im Jahr 985 errichtet, in der karolingischen Zeit also. Zum anderen erregte die Bauweise, für die es in ganz Bayern kein zweites Beispiel gibt, das
0: Staunen der Fachwelt. Was wir anfangs dachten, ist, dass dieses Haus gar nicht eingegraben war, sondern dass das mit den Ständen, also mit den Gerüsthölzern auf das damalige Niveau gestellt war. Und erst beim Abbau dieser Hölzer haben wir festgestellt, dass dem nicht ganz so ist. Die Eckpfosten, die zur Donau hin, also zum abschüssigen Ufer hin standen, die waren fast einen Meter tief in die Erde eingegraben. Also wir haben so eine Art Mischkonstruktion, es ist kein Blockhaus, es ist kein reines Pfostenhaus und dadurch ist das was ganz, ganz Besonderes in der Hauslandschaft, ein ganz besonderer Fund. Bei
6: der Blockbauweise besteht die Konstruktion im Wesentlichen darin, dass runde oder kantig behauene Baumstämme zu Balkenkränzen Grenzen aufeinandergelegt und durch verschieden geartete Eckverbindungen zusammengefügt werden. Dabei bestehen nach Ansicht von
1: Ariane Weidlich keine substanziellen regionalen oder lokalen Unterschiede, weil diese Konstruktion des Blockbaus nur ganz bestimmte Holzverbindungen zulässt. Ich habe einen Blockbau im randalpinen Gebiet, ich habe einen Blockbau in Oberfranken, ich habe Blockbaukonstruktionen im Bayerischen Wald und die Blockbaukonstruktionen an und für sich, die sind nicht so unterschiedlich.
6: Freilich sehen Blockhäuser nicht überall gleich aus. Sie haben sowohl verschiedene Größen als auch verschiedene Proportionen. Dachdeckung und Dachneigung variieren. Die Räume sind unterschiedlich aufgeteilt etc. Aber auch Martin Ortmeier, Leiter des Freilichtmuseums Finsterau und Verfasser einer ganzen Reihe von Werken zur Bauernhauskunde, unterscheidet lediglich
4: Beim Blockbau die zwei wesentlichen Tendenzen. Der Rundholzblockbau den man in den Alpen immer wieder mal da und dort noch sehen kann. Und es gibt den Kantholzblockbau, der im süddeutschen Raum Südtirol rauf bis in 3 entwickelt worden ist.
1: Fachwerkbau ist natürlich was ganz anderes als Blockbau. Fachwerkbau ist ein Ständerbau und unsere Buntwerkkonstruktionen sind auch dem Feld des Ständerbaus zuzuordnen. Beim Fachwerk handelt es sich um
6: eine Weiterentwicklung des Postenbaus. In Mitteleuropa dürften die ersten Fachwerkhäuser im frühen 12. Jahrhundert errichtet worden sein. Und bis ins 19. Jahrhundert hinein war nördlich der Alpen keine Bauweise häufiger anzutreffen als die des Fachwerks. In Altbayern allerdings blieb sie so gut wie unbekannt.
9: Fachwerkbau, der ist vor allem in Franken heimisch, sagt der Architekt Günter Knesch. Der kommt daher, dass man Hölzer verwenden musste von Bäumen, die nicht besonders lang waren. Es war zwar Hartholz, aber es waren meistens kurze Holzstücke, die man verwenden konnte. Und darum hat man dann immer aus kurzen Holzstücken ein ganzes Geschoss aufgebaut und ausgefacht, daher der Name Fachwerk, mit des Ziegeln oder Stroh und Lehm früher.
6: Fachwerkhäuser haben sich nicht nur als äußerst erdbebensicher erwiesen, sie können überhaupt erstaunlich alt werden. Im unterfränkischen Miltenberg zum Beispiel gibt es eine ganze Anzahl von ihnen, die aus dem 14. Jahrhundert stammen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts flossen sogar Elemente aus der Ingenieurbauweise in die Technik der Ständerbauweise ein.
4: Man hat den Ehrgeiz gehabt, dass man möglichst die Wände auflöst und ganz schlanke Bauteile verwendet.
6: So entstanden unter anderem Tanzsäle von leichter, luftiger Eleganz. Einer davon befindet sich im Freilichtmuseum Finsterau. Ursprünglich stand er in Passau.
4: Es sind fast 200 Quadratmeter Tanzfläche herin, auf drei Seiten durch Fenster, sodass das Sonnenlicht reistrahlt. Und nur in der Mitte eine Säule und der Kamin und der Kachelofen. Da sieht man, was die Holzbaukunst für ein hohes Niveau bis zum Ende des 19. Jahrhunderts erreicht hatte. Nur durch handwerkliche Tradition.
6: Zu welch großartigen Leistungen diese handwerkliche Tradition fähig war, das zeigt sich auch an einem Gebäude ganz anderer Art. Der Hinsölde, einem Blockbau im niederbayerischen Mitterfels.
10: Hinsölde deshalb, weil ab 1747 ist die Hinsölde im Besitz der Familie Hin.
6: Maria Birkenneder ist Vorsitzende des Fördervereins Freundeskreis Historische Hinsölde Mitterfels e.V., der sich jahrelang um die Renovierung des
10: Hauses bemüht hat. Und Sölde deshalb, weil ein landwirtschaftliches Anwesen früher nach seiner Größe berechnet war. Der Begriff Sölde war eine Steuergröße. Bei ihrem Besitzer,
6: dem Söldner, handelte es sich nicht etwa um einen Soldaten, sondern um einen Kleinbauern. Einen, der vielleicht etwas Vieh besaß, aber auf jeden Fall durch Lohnarbeit noch etwas dazu verdienen musste. Häusler nannte man solche Leute auch. Das Gebäude, in dem die Mitterfelser Häusler lebten, bietet jedenfalls bei oberflächlichem Hinschauen keinen besonders aufsehenerregenden Anblick. Immerhin fand es Eingang in die Denkmalliste, und zwar als
8: ehemaliges Bauernhaus, im Kern 18. Jahrhundert, Dach später.
6: Wenn ein Laie vor der Hinsölde steht, merkt er unter Umständen nicht einmal, dass er auf ein Holzhaus schaut. Die Fassade, die er sieht, ist verputzt, seit den 1860er-Jahren, wie die Archäologin Elisabeth Vogel erklärt. Wir haben ja vorher nach Osten
11: und nach Westen einen Balkon gehabt und den nimmt man an der Straßenseite jetzt weg und verputzt die Fassade. Damit meint man, jetzt kann man ein bisschen ein städtischeres aussehen und gleichzeitig werden sämtliche Fensteröffnungen
6: vergrößert. Ein Wunder war es nicht dass die älteren Ausgaben des Nachschlagewerks Kunstdenkmäler von Bayern unter dem Stichwort Mitterfels lediglich vermerkten.
8: Das im Ganzen recht hübsche Straßenbild weist keine Gebäude auf, die besonderer Beachtung bedürfen.
6: Nach dem Tod der letzten Bewohnerin im Jahr 1996 fanden die meisten Mitterfelser, es wäre das Beste, die alte Bruchbude über den Haufen zu schieben. Doch zwei Architekten sahen genauer hin und drängten darauf, die genaue Entstehungszeit zu ermitteln. Das geschah, und zwar mit der Methode der Dendrochronologie.
8: Dendrochronologie, Jahresringforschung. Verfahren zur Bestimmung des Alters vorgeschichtlicher Funde mit Hilfe der Jahresringe mitgefundener Holzreste.
6: So erklärt der Duden den Begriff. Zur dendrochronologischen Datierung von Brettern, Balken usw. So wird die Abfolge der Jahresringe einem genauen Augenschein unterzogen. Ein heute gefällter, 100 Jahre alter Baum hat 100 Jahresringe unterschiedlicher Stärke angesetzt. In trockenen Jahren dünne, in regenreichen Jahren dickere. Ein vor 50 Jahren gefällter Baum, der ebenfalls 100 Jahre alt wurde, weist über 50 Jahre hinweg dasselbe dick dünn Muster auf wie der jüngere. Zur Altersbestimmung braucht man einen Balken, bei dem noch die Waldkante vorhanden ist. Das ist die erste Schicht unter der Rinde. Dann macht man eine kleine, feine Bohrung bis zum Kern des Holzes.
11: Und dann zählt man die Jahresringe ab. Und wir haben inzwischen eine ganz eine dichte Kurve an Jahresringen, wo ich also mit 99,9%
6: Wahrscheinlichkeit dann sagen kann, das Holz ist in dem und dem Jahr gefällt worden. Die Jahresringdatierung hat der Archäologie enorm viele Erkenntnisse geliefert. Denn Holz war über Jahrtausende
1: hinweg der Werkstoff Nummer eins. Es gab hölzerne Brunnenkonstruktionen, die sind mehrere tausend Jahre alt.
3: Mein Großvater hat hölzerne Schafe gemacht, der hat hölzerne Fässer gemacht, der hat hölzerne Odelfassel gemacht, der hat hölzerne Wasserleitungen gebaut.
1: Alois Dilger Zimmermann.
3: Das war wieder eine extra Wissenschaft für sich.
1: Wir haben ein hölzernes Backhäuschen. Und so also ein
4: Wagen von dieser Größe, ohne weiteres, das sind Entwicklungen aus dem Mittelalter, wo man gelernt hat, für jedes Bauteil das richtige Holz zu verwenden.
6: Um nicht länger hinauszuzögern, was die dendrochronologische Untersuchung der Hinsölde erbrachte, der Bau wurde im Jahr 1436 errichtet. Das war eine Sensation.
2: Das ist so alt, weil der damals Agnes Bernauer, was es in Donau geworfen haben, so alt ist das Haus und es ist aus Holz. Also, das kann man gar nicht glauben. Gell?
6: Martin Graf vom Beruf Zimmermann und Schreiner kann sich vorstellen, dass die ersten Bewohner der Hinsölde am Ufer standen und zusahen, wie die junge Agnes Bernauer, die man in einen Sack eingenäht hatte, in den Fluten der Donau verschwand. Bis unmittelbar vor der Datierung der Hinsölde hätten die allermeisten Denkmalpfleger noch bedauernd den Kopf geschüttelt, wenn sie gefragt worden wären, ob es in Bayern Blockhäuser gibt, die vor dem Dreißigjährigen Krieg, also Anfang des 17. Jahrhunderts oder früher, gebaut wurden. Bei der Hinsölde aber. sind drei Außenwände
11: komplett erhalten. Die kompletten Innenwände als Blockbau, die Decke mit den zwei Unterzugsbalken, die sind auch dendrochronologisch auf 1436 datiert, ist alles neu aus der Bauzeit.
6: Und so befand das Landesamt für Denkmalpflege.
8: Die Erhaltung und denkmalgerechte Instandsetzung des spätmittelalterlichen Baus ist von ganz besonderem denkmalpflegerischen Interesse. Das Baudenkmal besitzt für Niederbayern eine herausragende und überregionale Bedeutung.
6: Und der Generalkonservator des Landesamtes für Denkmalpflege urteilte,
8: so ein Gebäude ist so selten wie die blaue Mauritius.
6: Gewiss hat der Generalkonservator recht. Allerdings, es gibt in der Gegend noch weitere sehr alte Häuser. Xaver Rabenbauer besitzt eines im nahegelegenen Herrn Fehlburg. Irgendwann einmal war es ein Wirtshaus. Das Erdgeschoss ist gemauert, der erste Stock ist in Blockbauweise aufgeführt. Vor einigen Jahren stürzte ein Teil der Mauer im Erdgeschoss ein. Sogleich wurde jemand von der Denkmalschutzbehörde verständigt.
5: Um drei Uhr nachmittag ist er gekommen. Und er hat gesagt: Nein, das Haus darf nicht weg. Nein, nein das ist ja so ein uraltes Haus. Und das Haus hat er noch festgestellt, mit so ein Schnappmüsseln. Da hat er nachher die Weißen bei drin gewinnen, die Schichten. Und er hat rum mit zwei Jahren hergekommen. Er soll das Haus. Noch seinen Ermessen und so das 500 Euro ist ja. Putzschichten
6: von der Wand zu kratzen und aus ihrer Anzahl auf das Alter eines Gebäudes zu schließen, ist im Vergleich zur Jahresringdatierung ein eher ungenaues Verfahren. Dennoch gehört auch Xaver Rabenbauers Haus zu denen, deren pure Existenz die weit verbreitete Meinung widerlegt, Holzhäuser hätten eine kurze Lebensdauer. Jürgen Ferstel nennt ein weiteres überzeugendes Argument für ihre Haltbarkeit.
3: Wenn man gesagt wird, wie lange hält ein Holzhaus, sage ich, Venedig steht auf Holzpfosten. Also ein Holzhaus hält mit Sicherheit länger bei der gleichen Pflege wie jedes andere massiv gebaute Haus.
6: Aber Holzhaus ist nicht gleich Holzhaus. Alois Dilger, ein Schreiner und Zimmerer vom alten Schlag, erläutert die feinen Unterschiede.
3: Ein Heiselmut, der wo Korn hat, der hat eine Fichten hernehmen müssen, die, wo es nicht so standfähig war wie eine Tanne, dann oder er auch vielleicht die Zeit gar nicht gehabt, dass er es sauber von der Rinde und vom Boss befreit hat. Dann ist da der Wurm gekommen und so habe ich das immer wieder festgestellt, dass Häuser von kleinen Anwesen, die wenn du abgebaut hast und hast einen Balken runtergeworfen, dann ist eine große Staubwolken davon gegangen, dann ist noch ein bisschen was durchgelegen, das war der Kern und das andere war alles von fressen. Und von den großen Bauern, die, die Schienholz, Gurzholz verwendet haben, da sind die Balken gut geblieben. Und so hat sich auch dem seine Stuhl länger erhalten. Und der Heiselmoor, der Kleine, der hat sich wieder was Eis bauen
4: müssen.
6: Auswahl und sachgemäße Bearbeitung des Baustoffes Holz spielten in der traditionellen Bauweise eine zentrale Rolle.
4: Die Zimmerer, die sind mit dem Bauern in den Wald rausgegangen und haben gesagt, den nehmen wir, den nehmen wir, den nehmen wir.
2: Da musst du dem Holz daraus schauen, dass du möglichst einen schleißigen Baum hast. Schleißig, das heißt, dass du gleichmäßig gerade gewachsen ist und auch nicht, vorne das Zopfende recht viel dünner ist, weil das hintere Ende.
4: Das eine Holz war auf Biegung beansprucht das andere Holz war auf Druck beansprucht. Man hat Esche, die etwas teurer war, natürlich für andere Sachen hergenommen, wie Fichte, die man billiger gehabt hat.
3: Die Weißtanne ist viel härter als wie eine Fichte, die hat man auch gern für Balken hergenommen, eine Fichte hat man für Bretter hergenommen zum Verschlungen.
6: Geschlagen wurde das Holz im Winter, bevorzugt im Christmonat.
3: Christmonat ist der Dezember, dann ist das Holz ohne Soft, dann kommen da her weniger Schädlinge rein.
6: Aus einem Baumstamm einen haltbaren, tragfähigen Balken herzustellen, erforderte große Sorgfalt und solides Können.
2: Da musst heute halt richtig behandeln, also da musst du aufs Bettkaufen und dann schnürst du noch mal.
4: Dann braucht man da eine damit man den Balken auch wirklich gerade zuhaut.
2: Und dann wird zuerst einmal mit einer Hacker, die also grob etwas runterhaut. Und nachher mit der Breithacke nachgearbeitet.
4: Aber das Beilen mit der Breithacke hat man schon kennen müssen. Da muss man ausdauern sein und man muss auch treffen, den wenn man einmal daneben haut, dann wird der Balken schlanker und schlanker, bis man ihn nicht mehr brauchen kann.
3: Das Hauen hat diesen Vorteil gehabt, dass die Poren vom Holz nicht offen waren.
4: Da werden nicht so viele Zellen aufgerissen, sodass der wesentlich witterungsbeständige ist als ein gesägter
6: Balken. Der Balken saugt viel stärker und geht schneller kaputt. Doch auch der beste Balken konnte die Zeit nicht überdauern, wenn er ständig der Feuchtigkeit ausgesetzt war. Darum
9: haben die Häuser ein gutes Fundament gebraucht. Das war meistens so, dass das Bauernhaus im Erdgeschoss gemauert war, schon aus Feuchtigkeitsgründen und im Obergeschoss dann im Blockbau gemacht. Es gibt alte Bauernhäuser, die ganz aus Blockbau gemacht worden sind, die sind aber sehr, sehr selten.
6: Die Hinselde gehört zu den Häusern, die ein steinernes Fundament haben. Leider ist das ihre nicht sehr solide.
2: Es hat nicht Obacht geworden, dass der erste Balken und dass der nicht so feucht liegt. Ein Feldstuhl kommen wir im Boden und dann ist der Balken draufgelegt worden. Und deswegen ist er der Feld. Ne?
10: Der Fundamentbalken war gerade an der Ecke Südseite und Westseite am meisten in Mitleidenschaft gezogen. Und deshalb hat man auch aus statischen Gründen sich dazu entschlossen, den unteren Balken zu entfernen und einen neuen Eichenbalken einzuziehen.
6: Einen neuen Balken einziehen, das klingt einfach. Aber dazu musste das Haus an einer Seite komplett angehoben werden. Martin Graf war dabei.
2: Zwei an jeder Wind. Und dann hebst du hei, na und es frei.
6: Es waren Handwinden, wie sie die Zimmerleute schon sehr lange verwenden. Ohne Motor. Einem Wagenheber nicht unähnlich.
2: Also eine Art Wagenheber, ja. Wenn ich heute ein Auto heben kann, mit so einem kleinen Krippen von Wagenheber da, da, kann ich mich noch ein haben nachheben, leicht. Also.
6: Der alte Balken wurde herausgeschlagen, der neue Eichene lag bereit.
2: Und am meisten heute halt entsprechend ein, dann habe ich niederlassen.
6: Dass alte Bauernhäuser, Hütten, Wirtschaftsgebäude etc. so aufwendig renoviert und weiter benutzt werden, ist die Ausnahme. Gerade im Bayerischen Wald, wo noch vor wenigen Generationen bittere Armut geherrscht hat, überließ man solche Kleindenkmäler, sobald man sich etwas Neues, vermeintlich Besseres leisten konnte, oft dem Verfall. Der technische Fortschritt und die damit einhergehende veränderte Wirtschaftsweise taten das Irre. Sie machten Stadel und Getreidekasten überflüssig und verlangten stattdessen nach Platz für Traktor, Mähdrescher und Hochsilo. Im Bayerischen Wald wie anderswo.
1: In der Regel verlieren ja diese Gebäude ihre wirtschaftliche Bedeutung. Sie sind heute zu klein für die modernen Maschinen. Deswegen sind die alle gefährdet. Das ist ein immenser Bauunterhalt. Allein die Dachflächen von diesen Gebäuden. Also und sobald was wirtschaftlich wertlos geworden ist, kümmert man sich ja auch nicht mehr um den Unterhalt und dann geht das einfach verloren. Wenn es gut ging, genossen die Altertümer immerhin noch so viel Wertschätzung,
6: dass sie abgetragen und in einem Freilichtmuseum wieder aufgebaut wurden. In demjenigen des rund 1000 Meter hochgelegenen Bayerwalddorfes Finsterau zum Beispiel. Dort geben sie den Besuchern einen kleinen Einblick in eine Welt, die schon vor Jahrzehnten aufgehört hat zu existieren.
4: Wir wollen die Leute nicht unterhalten,
6: sagt Martin Ortmeier, der Leiter des Finsterauer Museums.
4: Und wir wollen nicht irgendwas Schönes zaubern von der guten alten Zeit und von diesen tollen alten Bauernhäusern, sondern wir wollen zeigen, nicht die Bauernherrlichkeit, sondern die Bauernwirklichkeit. Das soziale Spektrum vom kleinsten Zeigler bis rauf zum großen Bauern.
6: Selbstverständlich spiegelte die Architektur die soziale Stellung des Bauherrn wider. Da standen am oberen Ende die prächtigen Gehöfte der reichen Bauern. Am unteren Ende rangierten die Unterkünfte der Häusler. Die Angehörigen dieser Schicht waren gezwungen, sich mit dem Herstellen von Rechen-, Schaufel- und Sensenstielen, dem Besenbinden und Körbeflechten, dem Schindelschlagen und dergleichen Tätigkeiten ein Zubrot zu verdienen. Nicht selten verdingten sie sich auch als Holzfäller und lebten dann immer wieder einmal in einer sogenannten Lordhütte.
4: Laut Hütten, diese einfachen, mit Rinde, Lohe beschlagenen Hütten, haben sich die Holzhauer, wenn über Nacht draußen gewesen sind, in einem fernen Schlag, und sie haben sie diese Unterschlupfhütten gebaut und mit frisch abgezogener Rinde von den Fichten eingedeckt und auf der Seite verschlagen, damit es halt trocken gewesen ist.
6: Ausgestattet waren die Hütten spartanisch. Eine Sitz- und eine Schlafgelegenheit, ein einfacher Tisch, das war alles. In Hütten, die nur vorübergehend bewohnt und bewirtschaftet wurden, ging es oft recht karg zu, in den Almhütten zum Beispiel. Als Kaser bezeichnete man sie im Berchtesgadener Land. Von dort, von der Königsbachalm, hoch über dem Königssee, stammt der Heinzenkaser. Er steht jetzt im Freilichtmuseum Glendleiten. Dessen stellvertretende Leiterin Ariane Weidlich erklärt, dass es sich bei diesem sogenannten Rundumkaser um eine sehr spezielle Bauform handelt die außer im Berchtesgadener Land nur noch im Salzburgischen sowie in Slowenien bekannt ist. Der einzige Wohn- und Arbeitsraum des
1: Gebäudes, das Kaserstöckel, steht in der Mitte drin und außenrum geht der Stall. Das heißt, dass dieses Kaserstöckel kein natürliches Licht hat, bloß durch die offene Tür kommt was rein, aber es gibt kein Fenster. Etwas besser als die Häusler und die Senner
6: war dran, wer einen Einfirsthof sein eigen nennen konnte. Wobei die Größe des Anwesens allein noch nicht viel Auskunft über den Wohlstand des Eigentümers gibt.
4: Im bayerischen Wald ist ein 15 Tagwerk Anwesen ein kleines, ein sehr kleines. In einem landwirtschaftlichen Gunstgebiet kann man mit 15 Tagwerk schon relativ groß rauskommen. Für Niederbayern im Viertel bayerischer Wald ist der Einfirsthof etwas, was den kleineren landwirtschaftlichen Anwesen vorbehalten ist. Da sind alle Funktionen, Wohnen, Stall und Stadel unter einem Dach, unter einem First zusammengefasst. Der große Bauer, der hat seinen Vierseithof gebaut und der hat vier einzelstehende Gebäude, die nur an den Ecken nahe zusammenkommen und dadurch Tore oder Bretterwände geschlossen sind.
6: Das Hofgeführt besteht aus den Stallgebäuden, den Stadelräumen, dem Geräte- und fuhrwerkschupfen und natürlich dem Wohngebäude, mit der Stube und den Kammern für die Bauersleute und die Dienstboten. Der besondere Stolz eines jeden reichen Bauern war der Misthaufen in der Mitte des Hofes. An ihm konnte ein Kundiger auf den ersten Blick ablesen, wie viel Vieh im Stall stand. Die schönsten Vierseithöfe, da ist sich Martin Ortmeier sicher, wurden im 19. Jahrhundert gebaut.
4: Da haben wir im Rottal, im unteren Rottal, mit dem Rottaler Bauernhaus die Blüte des Blockbaus überhaupt. Von der Grundrissentwicklung, von der Aufrissentwicklung gibt es im ganzen Blockbau in Mitteleuropa nirgendwo anders diese Blüte wie beim Rottaler Bauernhaus. Und ist auch einer der wenigen Fälle, wo ein Haustyp nach seiner eng begrenzten Region
6: benannt worden ist. Ein Bauer, der auf sich hielt, schmückte sein Haus mit einer ganzen Reihe von Elementen. Türen und Türstürze wurden mit Schnitzereien und Initialen verziert. Die Holzverbindungen an den Hausecken wurden zu geometrischen Mustern oder schlichten gegenständlichen Motiven zugehauen. Und Zierformen bekamen auch die Pfettenbrettel, die man als Wetterschutz auf das Stirnholz, also die unter dem Dach herausragenden Balkenenden, nagelte. Ein Bauelement jedoch war bei der repräsentativen Ausgestaltung des Hauses über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg erstrangig.
4: Das ist der Schrot, der Schrot, das ist der Hausbalkon beim Bauernhaus.
6: Der luftige, überdachte und dem Blockbau vorgesetzte Schrot war nicht dazu da, sich in die Sonne zu setzen. Er war in erster Linie Wirtschaftsraum.
4: Da hat man Säcke mit frisch gespleiste Federn rausgehängt zum Trocknen. Man hat die Wäsche natürlich auf die Schrotstangen aufgehängt. Man hat da die Bienenkästen, die Bienenkörbe rausgestellt. Denn der Schrot der hat immer zu einer Sonnenseite geblickt.
6: Trotz der vielen Schmuckelemente am Schrot hat sich die Verzierung nie verselbstständigt. Sie blieb stets an das funktionale Bauteil gebunden.
4: Da sind dann noch gedrechselte Baluster eingesetzt, damit auch Kinder, wenn es rausgehen, nicht abstürzen und vor allem, dass eine Schmuckfunktion da ist. Da hat man schon Wert drauf gelegt, aber es ist eben nicht appliziert, sondern es ist integral aus dem Systembauwerk des Blockbaus heraus entwickelt.
6: Kunstvoll zugeschnitten sind meist auch die Schrotsäulen, die das Geländer mit den Dachbalken verbinden, um ihm festen Halt zu geben. Bemerkenswert ist dabei, dass die Zimmerleute für all diese Holzverbindungen kaum Nägel und schon gleich gar keine Schrauben verwendet haben.
3: Früher hat man ja keinen großen Nogel überhaupt nicht gehabt. Das hat man schmieden müssen. Das haben sie nur reiche Bauern leisten können, geschmiedete Nägel. Das sind zur Holzverbindung befestigend Holznägel gemacht worden.
6: Und zwar aus dem Teil eines Astes, der unmittelbar aus dem Baumstamm herauswächst. Der Zimmerer Michael Krippner.
4: Eigentlich ist ja ost Fichten Fichtenast. Und die sind nicht halt brutal zahre. Bei uns war es den Tagsprügel. Und da hat man früher die Holznägel gemacht. Wäre wahrscheinlich auch Winterarbeit gewesen sein.
1: Vieles wurde im Winter hergestellt, wenn die Feldarbeit ruhte. Schindeln ist eine klassische Winterarbeit gewesen. Und das haben die Bauern schon auch selber gemacht. Daneben gab es professionelle Schindler.
2: Ein Schindelmacher ist einer, der einen Gebrauchsgegenstand macht. Der macht
6: Schon allein, weil Schindel nicht gleich Schindel ist.
3: Schindeln Sand in allen Längen hergestellt worden. Das ist darauf angekommen, was man für das Dach gemacht hat. Wenn Wölbungen drin waren, hat man kürzere Schindeln gebraucht. Die sind gemacht worden meist aus Tannenholz und aus Lerche.
6: Und dann existierte noch eine Sorte von Heimarbeitern, die aus Holz kleinere Dekorations- oder Gebrauchsgegenstände herstellten. Holzpitzler nannte man sie. Und was sie herstellten, war nicht überall gleich. Es können Holzschuhe gewesen sein, Vogelkäfige oder Spielzeug. Im Rottal fertigten sie unter anderem die filigran gearbeiteten Gatter vor den Türen der Getreidespeicher an, die Vögel fernhalten sollten.
2: Ein Holzbüssel, das ist einer, der eine Freude hat an der Arbeit mit dem Holz. Also die machen verschiedene Sachen. Wenn einer von uns im Bayerischen Wald zum Beispiel Videl schnitzt. Spatzen und Meisen und uns her. Das ist ein Holzbissler.
6: Martin Graf kann nicht nur mit Holz umgehen. Als Vorsitzender des Bayerischen Waldvereins Sektion Mitterfels beschäftigt er sich auch viel mit dem Brauchtum und der Geschichte Bayerns. Er erklärt, wie die Rottaler Bauern zu dem Wohlstand kamen, der sich in ihren Häusern ausdrückt.
2: Das Königreich Bayern hat in den Jahren 1800 bis 1870 mit dem Zarenreich gute Verbindungen gehabt. Und der russische Zar hat also in Bayern Getreide einkauft. Und bei uns ist Getreide damals etwas wert gewesen. Da ist Getreide viel mehr wert gewesen als Älter. Und die haben da viel Geld verdient durch den Getreideverkauf, also Ausfuhr nach Russland. Und das Geld haben sie hergenommen und haben er hat eine Gebäude sauber hergerichtet und deswegen stehen da heute seine wunderbar schöne Fürsauthöfe da im Rottal und im Inntal, im Isental, auch da überall, stehen da Hefe hier. da musst du auch Schnauzen, wenn du das siehst.
6: Das Rottal liegt im östlichen Niederbayern. Aber in den südlich davon gelegenen Gegenden Oberbayerns verliefen die wirtschaftlichen Entwicklungen nicht recht viel anders. Auch
1: dort kamen die Bauern in jener Zeit zu Geld. Nämlich mit der Intensivierung des Getreideanbaus in der Ecke, was wieder im weiteren Sinn mit der Eisenbahn zu tun hat und den neuen Transportwegen.
6: Allerdings waren es dort weniger die Wohnhäuser, denen man ein möglichst repräsentatives Aussehen gab, sondern es waren die Stadel, die Buntwerkstadel. Kaum jemand weiß so gut über sie Bescheid wie Günter Knisch. Seine erste Bekanntschaft mit diesen Bauwerken machte er in der Gegend von Trostberg, wo er nach dem Krieg gelebt hat. Schnell kam er zu der Ansicht,
9: es ist ein Phänomen, dass solche reinen Nutzbauten von der Landwirtschaft, die sonst mit den primitivsten Mitteln gemacht worden sind, dass die so großartig ausgestaltet worden sind.
6: Weil sich noch niemand mit den Stadeln beschäftigt hatte, fing er an, sie aufzumessen und zu beschreiben.
9: Ein Buntwerkstadel ist ein reiner Ständerbau, und damit dieses Holzständergerüst stehen bleibt, muss es ausgesteift werden. Das heißt, man muss dort, wo senkrechte und waagrechte Hölzer zusammenkommen, schräge Hölzer mit reingeben, damit es fest ist. Die Zimmerleute haben gesagt, also aus diesen schrägen Hölzern, die man da hängt, da kann man doch irgendwas mit mehr Dekoration hinmachen. Und dann hat sich diese Bauweise entwickelt, die die schrägen Hölzer, die zur Aussteifung notwendig sind, zu einem richtigen Schmuckelement ausgestaltet haben.
6: Schon das Aufbauen des hölzernen Skeletts war eine Kunst.
9: Man hat auf dem Abbundplatz die Hölzer alle zusammengesteckt, provisorisch hat sie nummeriert, bezeichnet. Und dann hat man es auf den Wagen geladen und ist zu den Bauern gefahren. Und dort hat man es dann auf dem Fundament oder auf dem Erdgeschoss aufgebaut.
6: Weiter stabilisiert wurden die Stadel durch die eigentlichen Wände. Die entstanden dadurch, dass man das Gerüst mit
1: Brettern vernagelte. Wobei das Konstruktive nach außen gedreht ist, als Schauseite. Das ist nicht hinter der Verbretterung, sondern wenn man von außen aufs Gebäude drauf schaut, vor der Verbretterung.
4: Da gibt es im südlichen Ostbayern, die ganz prunkvollen Varianten mit dem Schmuckbundwerk. Äh, und es gibt die bescheinere Varianten, wo das Bundwerk innen ist und außen ist der Verschlag. Im Bayerischen Wald zum Beispiel hätte man es nie gemacht, außen das Bundwerk stehen lassen. Denn wenn dann auf dem Bundwerk der Schnitt drauf liegen bleibt, wird es durchfeuchtet und geht kaputt.
6: Ob Volkskundler, Architekt oder Hausforscher, wer mit der bayerischen Holzarchitektur vertraut ist, gerät bei den Bundwerkstadeln ins Schwärmen. Das
4: ja, ist auch etwas ganz Begeisterndes, wenn man da sieht, wie... Einerseits mit den schmalen Holzquerschnitten die Statik hergestellt wird von gewaltigen Bauten mit 200, 500, 800 Quadratmeter Grundfläche, wie man aber zugleich mit diesen statischen Bauteilen eine ungeheure Schmuckwirkung erzielt hat.
9: Dazu ist noch gekommen, dass man unter dem vorstehenden Dach, da hat man dann Zierhölzer angebracht, in Form von Blumen, in Form von Löwen, bayerische Löwen natürlich und alles mögliche andere.
1: Die sind auch dann noch <lacht> zum Teil üppig bemalt und zwar an den Schauseiten, also nicht innerhalb des Gefirts des Hofes, sondern die Hauptschauseiten mit dem üppigsten Dekor, die sind auf der Außenseite.
6: Dafür, dass es zu dieser Prachtentfaltung kam, sieht Günter Knisch einen ganz bestimmten Grund.
9: Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Landwirte von damals, das waren gestandene Leute, die wollten natürlich auch zeigen, dass sie was sind und was haben. Und ich stelle mir vor, wenn einer in dem Dorf so eine schöne Scheune hingestellt hat, dann haben die Nachbarn keine Ruhe gegeben. Dann haben wir müssen mehr an, nicht? Und dann sind sie zu dem Zimmerer gegangen und haben ihm gesagt, genau so muss es werden, aber schöner.
6: Mit dem Rang, den man in der Gesellschaft einnahm, vielleicht mit dem Traum, einen sozialen Aufstieg zu machen, hing es möglicherweise auch zusammen, dass sich manche Bauern einzelne Räume ihres Wohnhauses ausmalen ließen. Weder kann die Glendleiten mit einem hervorragenden Beispiel aufwarten dem Schiebelhof aus Türlbrunn im Landkreis Traunstein. Drei der Kammern in seinem Obergeschoss sind üppig ausgemalt.
1: Das Ungewöhnliche ist, dass es Räume waren, die keine vordergründig repräsentative Funktion hatten. Die waren auch nicht unbedingt für Fremde zugänglich. Und Zur Repräsentation gehört ja auch, dass es irgendwie öffentlich sichtbar ist, was ich da habe. Die
6: Sockelzone, die bis unterhalb der Fenster reicht, ist so bemalt, dass der Eindruck einer hölzernen Verkleidung entsteht.
1: Und da drüber kommt ein Bildfeld, das mit Ranken bemalt ist und in dieses Bildfeld eingestreut sind dann aber einzelne kleine Bilder. Christliche Motive wie die Ölbergszene, der vom Pfeilen
6: durchbohrt der heilige Sebastian, der heilige Florian, wie er einen Brand löscht, aber auch weltliche Szenen, eine Jagd, eine Schlittenfahrt und...
1: Eine Reiterfigur, die auf eine Frau zureitet. Die Frau reicht ein Weinglas. Deutlich zu erkennen sind die Aufzäumung des Pferdes, das Kostüm des Reiters, das dieser spanischen Mode des 17. Jahrhunderts entspricht mit dem großen schwarzen Hut und einem Wams. Mit dem bäuerlichen Alltag haben diese Motive nichts zu tun. Das sind Darstellungen, die eigentlich einer anderen sozialen Schicht zuzuordnen sind, dem Adelsmilieu. Die gesellschaftlichen Schranken zu dieser Schicht waren auch für die wohlhabendsten Bauern nicht zu durchbrechen. Ausmalungen wie die geschilderte aber machen deutlich, Und wohin die sich orientiert haben, nach oben, zur nächsten sozialen Schicht. Über
6: Jahrhunderte hinweg war die bäuerliche Welt in ihrem Wesen gleich geblieben. Doch spätestens mit dem Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg zeichnete sich ihr Ende ab. Die neu entstehenden Industriebetriebe boten den Mägden und Knechten bessere Verdienstmöglichkeiten. Und wo schon der Fabrikarbeiter in der Lage war, sich ein Einfamilienhaus nach städtischem Vorbild zu bauen, ein Haus aus Ziegeln und Beton, da wollte der stolze Bauer erst recht nicht mehr in einem dieser altmodischen Holzhäuser leben. Und es modernisieren, umbauen?
5: Umbauen, ich. das ist ja schon zu alt nachher. Ein Brausen ist drin. die haben wir nicht
6: Xaver Rabenbauer hat sein altes Holzhaus vor ein paar Jahren noch einmal bewohnt, vorübergehend, während einer Baumaßnahme an seinem neuen Wohnhaus.
5: Der Sohn der ist in der Haushaltsstube Und Wir haben ja so in den Zimmer umgegangen. Und gewohnt haben wir in der Da haben wir schon Aber in der Freie ist er schon wieder so kalt gewesen. Ja, ist der halt Holzhaus.
6: Bei wenigen Holzhäusern aus der Zeit, in der Badezimmer und Zentralheizung, Steckdose und elektrischer Küchenherd noch keine Selbstverständlichkeit waren, gehen heute noch Menschen ein und aus. Dass das anders sein könnte, macht das Beispiel Hinsölde deutlich. Maria Birkeneder, die Vorsitzende des Fördervereins Freundeskreis Historische Hinsölde, Mitterfels e.V.
10: Es ging uns darum, dass wir das Denkmal als Denkmal erhalten. Es sollte aber auch für die Nutzung möglich werden, denn das Renovieren nutzt nichts, wenn man es nachher nicht benutzen kann. Das altehrwürdige
6: Haus wurde nicht nur erhalten, sondern es ist heute wieder mit Leben erfüllt.
10: Drei Räume sind vermietet an den Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Dort wird die Volksmusikstelle für Niederbayern und die Oberpfalz betrieben. Und wir werden die Stube nutzen als Versammlungsraum für Sitzungen des Arbeitskreises Heimatgeschichte, für Vorstandssitzungen unseres Vereins oder auch als Trauzimmer.
6: Wie aber, fragten kritische Geister, sieht es bei einem dermaßen betagten Gebäude mit der Ökobilanz aus? Sehr gut, antwortete ein Architekt bei der Eröffnung der Hinsölde. Einer der Gründe, bei der Effizienzdebatte wird immer nur auf die Betriebsenergien geachtet. Die für Abriss und Neubau aufgewendete Energie dagegen wird übersehen.
8: Würde man eine Energiebilanz nicht nur für den Betrieb, sondern für den Lebenszyklus eines Gebäudes erstellen? Dann sehen Passiv- und Plusenergiehäuser alt aus. Denn in einer wahren Ökobilanz sind Materialherstellung, Transport von Baustoffen und Montage die entscheidenden Punkte. So
6: zitierte der Spiegel den Architekten Muck Petzet, der sich auf den Standpunkt stellt, alte Gebäude zu erhalten, bedeute
8: Geschichte in die Zukunft zu tragen.
6: Geschichte weiterzutragen ist mit der Renovierung der Hinsölde gelungen. Freilich wurden ein paar Eingriffe vorgenommen, die bei manchen Beobachtern Stirnrunzeln hervorriefen.
10: Die Toiletten sind in dem Bereich eingebaut worden, wo früher der Stall war.
6: Der abgerissene Stall aber gehörte nicht zur historischen Bausubstanz und fiel nicht unter die Auflagen des Denkmalschutzes. An die nämlich hat man sich bei der Sanierung strikt gehalten, auch als eine Fußbodenheizung eingebaut wurde.
11: Das heißt, man musste im ganzen Gebäude in den Bodenbereich eingreifen. Und das ist ja vom Denkmalpflegegesetz vorgeschrieben, dass der Bauherr dann archäologische
6: Grabungen durchführen muss. Diese Grabungen erwiesen sich als außerordentlicher Gewinn. Das Vordringen in die verborgenen Bereiche des Hauses, unter die Fußbodenbretter, durch den gestampften Lehm bis hin zum anstehenden Fels, war für die Archäologin Elisabeth Vogel ein Erlebnis, eine Zeitreise über hunderte von Jahren, was wir da an Funden gemacht haben. Zutage gefördert wurden unter anderem Münzen und Nägel, Knöpfe und ein Fingerhut, Topfscherben und Teile eines Hinterglasbildes. Dazu haben wir jetzt auch noch die archivalischen Überlieferungen, die uns die Geschichten der Besucher ein bisschen erzählen. Die älteste dieser Überlieferungen stammt aus dem Jahr 1586. Sie beschreibt detailliert, was die Sölde überhaupt beinhaltete.
8: Dazu gehört ein hölzerne Behausung, ein hölzerner Stadel mit einem Ten ein gemauerter Schweinstall und Hennenkobel aufeinander, ein Bachofen und ein Schupfen hinterm Haus.
6: Sodann gibt es ein Inventarium aus dem Jahr 1739. Da ist der Besitzer, der Michael Probst, damals gestorben. Und da hat man genau
11: aufgeschrieben, was in jedem Raum gestanden ist.
8: In der Stuben befand sich ein hölzernes Kruzifix, ein Tisch mit Schublade, zwei Haken, zwei Seier, ein Schüsselkorb mit 35 irdenen Schüsseln, zehn hölzerne Teller, ein blechernes Reibeisen, ein Bratspieß, fünf alte Hennen, ein hölzerner Salzkübel, ein eiserner Schürhaken, man erfährt
6: durch diese Auflistung nicht nur, welche Küchengeräte verwendet wurden, sondern auch, wie sich die Bewohner der Hinsölde kleideten.
8: In der Stubenkammer waren ein roter Brustfleck, eine lederne Hose, ein gelb beschlagener Gürtel, ein alter wollener Rock, eine alte lederne Hose, ein paar Stiefel, ein paar Schuhe. Welche Möbel sie besaßen? Eine Himmelbettstadt mit Ober- und Unterbett, mit langen Polster, eine versperrte Truhe, ein verschließbarer Kasten.
6: Wie die verschiedenen Bett, Räume überhaupt genannt und wie sie genutzt wurden.
8: In der Flötzkammer standen ein Kinderbett mit Ober- und Unterbett, ein Böttchergefäß, ein Fass zum Butterrühren, ein Krautfass, eine Baumsäge, ein alter Backdroh, ein altes Spinner.
6: Die Hinsölde gibt zum einen, wenigstens in Ansätzen, Antwort auf eine Frage, die Hans Kratzer in einem Bericht der Süddeutschen Zeitung gestellt hat.
8: Vor gut 600 Jahren haben die Mächtigen auf dick ummauerten Burgen gehaust. Wie aber haben damals die normalen Menschen gelebt, die Kleinhäusler und Bauern, die keinen Ofen kannten, keine Glasfenster und kein Kanapee?
6: Zum Zweiten verrät sie ein wenig von den Geheimnissen, die der Architekt Hans Döllgast meinte, als er sagte, er wolle
8: gar nicht Bauer spielen, aber doch etwas wissen von den Geheimnissen bäuerlicher Ordnung und ihrer schönen Lässigkeit, von der seltsamen Ehe aus Prunk und Dürftigkeit, festgebundener Regel und hübscher Spielerei.
6: Diesem Wunsch versuchen auch die Freilichtmuseen gerecht zu werden. Wo es früher darauf ankam, die sogenannten Urzustände von Bauten wiederherzustellen, bemüht man sich heute,
8: die wechselvolle Geschichte der Häuser mit all ihren Umbauten, Erweiterungen und Reparaturen zu zeigen.
6: So der Finsterauer Museumsführer. Um diesem Anspruch Rechnung zu tragen, bemüht man sich in den Gebäuden, die Balken für Balken an ihren ursprünglichen Standorten abgetragen und später im Museum wieder aufgebaut werden, alle Spuren zu erhalten, die vom einstigen Gebrauch zeugen. Die Häuser werden, soweit das möglich ist, wieder mit dem originalen Mobiliar eingerichtet. Gebrauchsgegenständen, Kleidern, Briefen, Zeitungen und tausenderlei anderen Dingen des Alltags wird der Platz gegeben, der einmal der ihre war. Freilichtmuseen sind keine Orte, in denen man mit großen Menschenmassen rechnen muss. Meist steht man allein in den alten Häusern und kann sich dort vom Hauch der Vergangenheit anwehen lassen. Aber man kann auch die Geselligkeit suchen. Vielleicht denkt man sich sogar am besten aus der Gegenwart weg und in eine lang zurückliegende Zeit hinein, indem man sich in eine Gaststube setzt und anständig Brotzeit macht. Eine Örtlichkeit wie das Straßenwirtshaus Ehren im Finsterauer Freilichtmuseum bietet die besten Voraussetzungen dazu. Was gut ist zu essen und zu trinken, einen schönen Kachelofen, solide alte Möbel und rundherum viel Holz.
4: Im Winter ist warm, im Sommer bleibt es kühl. So ein Holzbauer, der kann etwas bieten, was der beste Mauerbauer nicht bieten kann.
8: Ein hölzerne Behausung, die Tradition der Holzarchitektur in Bayern. Sie hörten ein Feature von Herbert Becker. Erzählerin Ilse Neubauer Zitate Friedrich Schlaffer Ton und Technik Regina Stärke Redaktion Gerald Huber